0: Estas dos exposiciones nominadas al premio... Bueno, proyectos nominados al 11 Premio Luis Caballero eh, Mancha Roja y Por los Tiempos que Corren Para los Tiempos que Corren de Iván Navarro y Adrián Gaitán está... Bueno, muy bien. Buenas tardes. Eh, estamos aquí en esta serie de conversaciones con los nominados al 11 premio, al premio Luis Caballero. Esta tarde vamos a conversar con Adrián Gaitán y con Iván Navarro, que son el sexto y séptimo nominado que pues abren sus exposiciones en el ciclo del premio. Eh, abrieron sus exposiciones Mancha Roja y Para los Tiempos que Corren el sábado pasado y eh, como en conversaciones anteriores pues la idea de esta es que mmm, ustedes me cuenten y le cuenten a las personas que oyen esto eh, pues de qué se trata su proyecto, cómo llegaron a ese proyecto, por qué propusieron la puesta en escena de su proyecto aquí en la Galería Santa Fe y no en otro lugar que lo hayan podido hacer eh, mmm, y la idea con estas conversaciones básicamente es acercar a, no al público especializado, sino a la gente que pues, se pregunta qué es eso de proyectos de sitio específico, qué significa transformar un espacio, resignificarlo, eh, y pues por esa vía pues, que ustedes nos cuenten cómo funciona su práctica artística. Entonces, ¿tienen alguna pregunta o algo antes de empezar? No, no sé. Pues eh, quisiera que empezáramos, generalmente hemos empezado por, eh, por la trayectoria de cada nominado, pero pues de pronto ahora, pues no sé, les propongo que empecemos por el proyecto y después vamos entendiendo cómo pues cuál es la formación que tiene cada uno de ustedes si les parece sí, está bien ¿Sí? bueno, ¿quién empieza?
1: Eh,
0: eh. Iván
1: eh, bueno, si sí, yo decidí hacer este proyecto Mancha Roja porque hace cinco años empecé a dibujar la, de, las historias que pasaban dentro de los sistemas de transporte con uh -huh. Vox 666 ¿Sí? que es un libro que reúne historias que pasan dentro de los taxis y reuní como 18 historias y no sé, como que me quedó gustando eso de narrando todas esas cosas que siempre son bizarras, uh -huh, uh -huh. o sea casi nunca, una que otra historia es chévere, es buena, pero y es algo también que ha definido mi obra, como lo bizarro, las historias oscuras, sí. entonces eh, desde esa vez de que saqué ese libro me planteé la, la, la oportunidad como de hacer una trilogía que era historias de Taxis, Transmilenio y visitantes uh -huh. Entonces vi la oportunidad en este premio, ya que tenía la trayectoria para postularme y, y hacer este, este proyecto de Mancha Roja que ahora trata sobre um, historias que pasan dentro de Transmilenio. Uh -huh. Dado ya que hay mucha difusión de lo que pasa dentro de Transmilenio, tanto en redes sociales, como en hechos noticiosos, y en red. sí entonces digamos que en esa medida no fue tan difícil recolectar las historias, sino que se fueron dando y fue fluye, el proyecto fue fluyendo de una forma muy, muy natural. Digamos. Uh -huh. Y en cuanto al lugar específico, digamos no me lo planteé tanto como un lugar específico que hablara sobre la memoria del lugar o la arquitectura, sino que la puesta en escena se me, me parece que era lindo hacerlo aquí en la Santa Fe, okay. con las dimensiones espaciales y por lo que instalativamente quería hacer. Uh -huh. Eh, es, eh,
0: bueno. hablando de la génesis ¿sí? sí. y Adrián qué nos cuenta
2: eh, de qué okay.
0: de su proyecto de dónde viene su proyecto por qué sí. quiso instalarlo acá en, en la galería Santa Fe si existe alguna razón
2: si sí existe una razón que es como Tratar de hacer como una bodega en donde llegan cosas, se mueven cosas, ¿sí? pero también eh, existe como museo y también existe como espacio como, eh, religioso, sí. qué sé yo, no sé, como sagrado, como sagra sacro, sí. Okay. Ajá. entonces como que quería que las, tre las tres cosas convergieran acá. Uh -huh. Que era como ajá. arte, religión y poder. Industria. Uh -huh. uh -huh. okay. eh, era esto como que.. Pero los. Pero los tres siempre necesitan que alguien haga a la entrada así.
0: Se ay, ¿cómo se dice eso? Sí. Se es una loa. Es, es se sí. acá como una especie de una, venia. Una reverencia. Una reverencia. Mm. Y bueno. es
2: chévere como que. Pero es mm. al arte, la religión y al poder Muy bien. al mismo tiempo.
0: Buenísimo. Mm. Listo. Em eh, ¿Ustedes qué formación tienen? ustedes ¿Cuál es la trayectoria que tienen? Pues no solamente formación, sino cuál ha sido como su pues, trayectoria en el campo artístico en Colombia. O sea, empezaron por qué y terminaron sí. en dónde. Yo
1: empecé por convocatorias ¿Mm? del distrito de... ¿Pero eso pero arte o no? Los dos arte en la Tadeo. En el 2008 hice mi primer individual, pero cuando existía el IDST, claro. el instituto, todavía no era idea. y siendo estudiante como que pues dije, pues una linda que digamos a Carlos Castro, me acuerdo mucho de él, que cómo, cómo había construido su carrera, y él me dijo de una pues convocatoria. Uh -huh. Así es como yo empecé mi carrera y yo pues voy a hacer lo mismo. Me puse juicio cómo como aplicar a unas, pasé una, tuve ese individual en el 2008 y desde ahí pues... Tuve la oportunidad de participar en muchos dos ¿En
0: hecho en la Santa Fe del en planetario la, no en la uh
1: -huh. calle de exposiciones del Jorge Sánchez ah,
2: pero digamos hay sí. un punto de quiebre que vos tenés cuando te diste cuenta como voy a dibujar esto sí claro
1: y cuál es ¿Cuál? Yo, yo me hice dibujante o? no yo me hice dibujante incluso es pues, que yo empecé estudiando arquitectura uh -huh. y hice dos semestres de arquitectura y ¿De ahí
0: ha que... churado <ríe> <ríe>
1: Ahí empecé, digamos, eh, claro. me, me metí materias como de artes por pura curiosidad y después como que me, me, me encarreté con el tema y pedí la transferencia.
0: ¿Y en dónde empezó Arquitectura?
1: Ahí mismo en la TADE. ¿La TADE de
0: Arquitectura?
1: De interiores se llama. Ah, sí. ok. Pero ese es como el énfasis de Arquitectura Interiores, porque uh -huh. es arquitectura. Y después ya, bueno, pasaron años y vi dibujo cinco con Juan Mejía, que fue muy decisivo. Uh -huh. Y fue cuando decidí volverme dibujante completamente. Okay. Ah, es pues eh, como que me atrapó eso. No sé si pues Juan es un gran profesor y un gran artista y todo como que... Pero es como no sé servicio
2: que es ¿no? eh, contra el papel. ¿no? porque sobre el papel?
1: Por la inmediatez. Okay. Digamos, okay. son las calidades del dibujo que me... Digamos, en estos ¿Por el cómic? Por el cómic es que no sé también por qué el cómic y la caricatura, no sé. Pero eso, ese énfasis está en casi toda mi obra. Sí. sí. Aunque no me, lo, no, me, no me lo proponga como algo definitivo, no. pero siempre está presente. siempre. Siempre es así, no sé, es como un gusto particular por eso. Uh
0: -huh.
1: Y. Sí, así fue como, como decidí Dedicarme al dibujo de lleno y tal vez es también por la inmediatez, pues ¿no? y tiene que ver bien como que el dibujo permite esa narrativa y esa, ese poder evocativo que tiene que, pues, de forma inmediata. Pero, ¿Pero vos soy. Vos,
2: tal vez tiene un montón de ansiedad, o que? Sí,
1: también. ¿Vos Muy de ansiedad, de. Si de, de, <risas> sí, así como dicen directamente, muchos proyectos pues, tienen que ver con el chisme, con esas cosas, claro. con. Sí, es como de... el medio lo permite, o sea, el medio lo permite como de esa inmediatez es de, de decir lo que está pasando en un momento justo y, ¿Sí? Tal vez por eso me cautivo tanto el dibujo Y eso que tú dices, me enfrentaré al papel de forma inmediata Claro, sí, eso. Sí. bueno, claro.
0: y desde 2008 entonces se volvió dibujante
1: sí. Okay. sí, 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 antes ni siquiera me lo había planteado
0: en qué semestre ¿En qué año empezó a estudiar arte?
1: yo empecé a estudiar como en 2005 más o menos allá estaba
0: sí. bien avanzado en la carrera sí bueno, Adrián ¿de dónde viene usted? ¿dónde creció? ¿dónde estudió ese acento?
2: tengo una combinación de varias cosas porque pues, vengo de Popayán ¿ah sí sí? hice el bachillerato en Popayán hice eh, de chiquito hice como la formación en todo es Cauca, que ya no existe pues, se la llevó la lancha de, de, la de la. Eh, y después, pero no, Cali ha sido sí, como un centro de operaciones de operaciones y poéticos ¿no? uh -huh. porque es Cali es sí 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 uno que tira todo el tiempo muchas cosas para
0: y sí bueno. algo eso es algo que a mí me parece que uno puede destacar de ustedes dos y es que son super auténticos lo que uno ve es lo que hay en los proyectos en las personas sí. en los dos pues a usted lo conozco hace más que a Adrián pero es así entonces
2: Sientes que hay una transparencia.
1: Sí,
0: son transparentes
2: Son Marica, es que sí. Sí, el arte habita en donde está la ingenuidad. Uh -huh. Y la ingenuidad es cuando no tenés control acerca de eso, sino que está antes de tu conciencia. Uh -huh. Y eso está antes. Sí. Si, y es puro. Sí. Una, o sea, y cuando lo trasladas es como que vos sabes que pasa. Uh -huh.
1: Y ahí sí, habita
2: no. el demonio, ¿vale? y el demonio es el uh -huh.
0: Y esa es la vuelta, ¿sí me Pilla. Y claro. sale
1: sin tanto, sin sí. tanto sin buscarlo, buscarlo, ¿no? Sí, ¿no? De lo sí.
0: Porque no es una pose, ni Exacto. un El man sí. está ahí. Eh, está como ahí. un deseo de ser, sino que.
1: Sí, está ahí presente.
0: ¿Cómo se supone? O se supone, no. Estas conversaciones son para gente que no sabe de arte, para acercarla a estas, al premio y a, pues sí, a este tipo de proyectos. Entonces, ustedes cómo le contarían a alguien, no sé, eh, a la señora de la tienda. Bueno, es que cualquier ejemplo puede ser eh, un poco pues, abusivo porque, pues, uno como sabe que la señora de la tienda no sabe de arte pero ¿cómo le contarían ustedes pero de qué se tratan los proyectos? Hay imágenes los proyectos.
2: y materiales que, que son... Por qué
0: tienen que venir a verlas
2: que son familiares uh
0: -huh.
2: y yo tengo como una idea acerca del arte de... yo no tengo por qué hacerlo para gente instruida uh -huh. sino como yo le hablo a mi mamá uh -huh. En, y necesito que los materiales sean. ella tenga una narrativa de este. pero también necesito darle un valor al ¿no? sí. material y darle como una reivindicación y entonces como reconstruirlo con una imagen simbólica donde llega. no, oh, pero me hace es tan raro y me gusta que la gente que no está formada en arte tenga herramientas para abordar la imagen uh -huh. y que sepa, pero que, se, pero que se raye y diga uy, pero normalmente esta materia no es este signo sí eso uh
0: -huh.
2: y que se, se vaya con una pasó con esto, ¿no? uh -huh. eso, para mí el arte, ¿sí? okay. no, no, no. que el arte no sea algo extraño a la gente, ¿no? Uh -huh. que no tiene formación, sí, de, artes, ¿no? Okay. si lo que sepa, estos materiales me llevan a esto y a esto
0: y su proyecto para los tiempos que corren ¿cómo hace eso?
2: Eh, pues los materiales son Todos Muy familiares uh -huh. Cartón, tablas Aceite ¿Y las pero, la, pero la imagen que construye uh -huh. Entonces te, te dice Como hey, Algo está pasando acá uh -huh. Y ahí empieza La capacidad de pensar sí. Y es Uno más uno, más uno, más dos Más tres, más cuatro sí la contradicción entre los materiales, el símbolo, uh -huh. la, la ética,
0: la, la, estar acá y si Iván
1: pues quisiera retomar algo que tú dijiste es sobre las cosas que no sean extrañas para la gente uh -huh. Eso es algo que yo también he tenido muy presente pero desde, desde los temas que abordo como por ejemplo Culebrones, o sea, me cuentan un problema y lo dibujo uh -huh. son cosas así como historias que pasan dentro del Transmilenio pues es que mucha gente las ha vivido y es algo que, digamos, Transmilenio está atravesado por mucha gente sí. y montando aquí me pasó algo muy bonito que, o sea, cuando tenía estas frases hechas uh -huh. vino una chica a hacer el aseo y como empezó a leer y después vino con otras dos chicas y se reían, era como, o sea, fue algo muy cercano o sea, lo sintieron tan cercano que claro. entendí que lo estaba haciendo bien simplemente era como es un tema muy popular y pues, por ser popular es muy explícito como uh -huh, que, entonces uh -huh. como que le llega a toda la gente o sea, es algo muy simple no cuánta complicado.
0: gente monta en Transmilenio diariamente son como cuatro millones de personas
1: no un poquito más de dos dos y medio dos y medio millones de personas aunque debería, que debería, eh, eh, deberían haber más usuarios pero por el hacinamiento y todo eso digamos que la bicicleta ha, ha
0: relajado, ha la, relajado
1: la cosa sí. okay. la bicicleta y otros sistemas, otras formas de transporte pero sí, sí es mucha gente
0: y además eh, en su proyecto pues digamos además de las imágenes que uh -huh. aunque son como situaciones extremas pues igual son situaciones pues en Transmilenio cotidianas ¿no? sí y además de eso está esta pues relación con las redes que es como donde la gente saca Es pues
1: donde se desahoga
0: donde sí. se desahoga y entonces ¿usted saca esas historias de redes o cómo le llegan de esas
1: fontes. historias? en redes y noticias uh -huh. o sea es un tema tan básico que Está presente en muchas partes.
0: Por ejemplo, ese, ese dibujo de la. Esto sí, no es por una curiosidad. Eh, este dibujo. de
1: ¿Es cuál?
0: de la cuchillada esa. ¿Cuál? Ah, bueno, eso ese pasó, saque,
1: ¿verdad? Eso lo saqué en Publímetro. Eso estuvo publicado en Publímetro y es que una chica le. Tal vez este, estaba como drogada. Le pide el asiento a otra y no se, la quiere, no se lo quiere dar y la apuñala.
0: ¿Y así? ¿En la yugular y
1: todo? Sí. Oh, sí, sí, sí. sí. <risa> es fuerte, sí. Es muy fuerte. Esas cosas pasan Estar en los milenios muy fuerte.
0: Ah. Eh, ¿Y cómo opera eso de la cercanía? Pues sí, ya usted dijo que el dibujo y la inmediatez del dibujo, pero ¿cómo opera esa cercanía que usted quiere establecer entre su práctica artística y la gente? O sea... ¿Cuáles son como los mecanismos que usted usa para lograr eso? Que la gente se sienta familiarizada con eso. No
1: sé que es eso como a partir de la narración. Como que uh -huh. siempre intento eh, que un no, dibujo se resuelva todo, que no tenga que tener un texto de apoyo, ni nada, sino que narrativamente pueda, pueda lograrlo. No siempre es fácil. Uh -huh. Es un ejercicio que también hago con la caricatura. ¿Sí? Como que tienes que resumir un montón de cosas en una imagen pues para que... Sí. claro, eso es lo que intento hacer bueno, muy para bien. acercarme.
0: Bueno, no sé qué les gustaría contarle a la gente o decirle a las personas que oigan este podcast sobre su proyecto, como para motivarlas a venir y ver.
1: Pues eh, bueno. yo quiero hacer algo: es que en las visitas guiadas o como en los próximos conversatorios, quiero invitar a la gente a escribir o sea, en el muro de atrás. Uh -huh. Eh, lo que les ha pasado. Okay. Entonces, no, no sea algo tan extenso sino algo corto, y después, como, quiero hacer una selección e intervenir el, el panel de atrás. Okay. Es una selección e intervenir. O sea, esa es la invitación.
0: Uh -huh.
1: Que vengan, miren, uh -huh. y si tienen algo que contar, te lo cuenten, interviniendo. ¿no?
0: Aportar información.
1: Aportar, aportar información Para y que, que el proyecto vaya a crecer un poco más.
2: Eso también un es chévere, como. Eh, la expo también de. Pues la mía. Uh -huh. eh, como que va a ir variando, van a ir llegando cuadros y vamos a desmontar y a montar. Y uh -huh. Como que la que vieron ahora no va a ser la misma cuando cerremos. Y pues nada, no.
0: ¿cada cuánto pues, se renuevan a medida que van llegando?
2: Dependiendo, sí.
0: ¿Y, cua ¿Y qué horas estamos esperando?
2: De Madrid van a llegar cinco.
0: ¿De verdad? ¿Cuándo?
2: Sí. En una semana. Entonces vamos a estar en montaje todo el tiempo.
0: Muy bien, buenísimo.
2: Y vamos a montar para, para Italia, como la Galería Uffizi. y uh -huh. Varios de acá. Entonces, pues, la exposición va a estar en constante movimiento. Y no pues nada. Pues que vengan. Y si no vienen, pues se lo pierden. Pues,
0: sí, <risa> nuestro referente es el catálogo. <risa> Sí, sí. A verla por el catálogo ah, sí, sí, pero, ¿o? Menos mal que es Posca <risa> Bueno, listo, entonces eh, Estas dos exposiciones Nominadas al premio Bueno, proyectos nominados al Once premio Luis Caballero eh, Mancha Roja Y por los tiempos que corren Para los tiempos que corren sí de Iván Navarro y Adrián Gaitán, están expuestos en hasta el 12 de junio aquí en la Galería Santa Fe. Si las personas que están oyendo este podcast eh, quieren pues, más información antes de venir a ver eh, lo que está pasando en las dos salas de la galería, pueden ir a la página del premio que es www.premioluiscaballero.govchiquita.co y eh, el próximo 16 de mayo eh, inaugura el último nominado que es Giovanni Vargas en el parqueadero y pues ya sobre eso estaremos divulgando información si tienen preguntas o dudas o felicitaciones o algo para los artistas que están exponiendo pueden escribir a Gerencia Artes Plásticas arroba idartes.gov.co eh, muchas gracias Iván y Adrián nos vemos en la próxima tenemos un plan de hacer un, al final de todo como una conversación entre todos los nominados entonces pues seguramente nos veremos en esa Rico para hacer un balance <risa> de
2: gracias. la experiencia muchas gracias
0: a ustedes muchas gracias <risa> ti, por todo
1: gracias. Sí,